0: og hvor vi også må håbe, at vi har lige så meget et engagement, som når det handler om at få en god fisk på land. Skulle vi lige bede en bøn? Kære far i himlen, tak fordi vi kan lytte til dit ord. Tak fordi vi kan samles her og høre om dopen og alt, hvad du har gjort for os. Vi beder om, at du må gøre det levende i vores hjerter, og at du må forny os igennem det. Amen. Jeg vil gerne øh, begynde med at sige at på en måde er det jo lidt ærgerligt at det er mig der står her i dag fordi øh, det der med dopen det er jo ikke fordi jeg ikke er glad for at være med men det her med dopen øh, det har man få den præst til at komme og fortælle om og øh, det vil jeg også gerne men det kunne jeg næsten bekræfte den der vanetænkning når det handler om dop det der med at dopen det er noget som præsten ligesom må tage sig af og så, øh, og så bedstemor fordi den, den er også øh, vigtig for for bedstemor af en eller anden grund hun mener også at at den har stor betydning så er der mange der tænker om dåb i dag tror jeg egentlig tror jeg mange går med nogle ubesvarede spørgsmål i forbindelse med dåb øhm, dem må man så håbe at de professionelle og bedste møderne har svar på men selv orker man ikke rigtig at gå ind i det det er sådan lidt uoverskueligt alt det der øh, snak om, om dåben øhm, dåben ser fint ud hen i kirken og så må det ligesom være nok med det og der vil jeg gerne indledningsvis øh, citere Vilhelm Bæk, øh, den gamle formand for information for mange år siden, der jo sagde, at det forhold du har til din barnedåb, det forhold har du til din kristendom. Jeg kan jeg vide, om han havde fat i noget her? Hvis han havde det, øh, så er det jo ikke så godt at holde dåben ude i straktarm eller overlade den til præsten eller familiens gamle. Så er det jo faktisk noget, som vi skal have fat i alle sammen. Og der er noget, der tyder på, at han har ret, når vi læser om dåben i vores bibel. Her ser det ud til, at dopen har med selve kernen i kristendommen at gøre. Vi får lige frem at vide, at dåben giver et nyt liv. Og det skal vi prøve at se på i dag. Vi vil prøve at gå til kilden over dem alle. Det er testamente, fordi det er her, vi får viden om dåben. Vi skal læse nogle af de allermest centrale steder. Der handler om den nye virkelighed, der gælder for et dybt menneske. Og jeg skal hilse at sige, at det er stærke sager, det er meget langt fra sådan den slags, som man bare kan overlade til præsten og bedstemor og andre særligt interesserede. Det er simpelthen kernestof for alle kristne mennesker, det her. Vi kaster os lige ud i det, og vi får nogle skriftsteder på, på tavlen undervejs, som Harry vil sørge for. Tak for det. Vi skal til 1. Peters kapitel 3. Øhm, her har Peter talt om Noas ark som en profeti om den dob, der senere skulle komme. Den kristne dob, altså vores dob. Og så fortsætter han. Det er vand... Altså søndflodsvandet Er et billede på den dåb Som nu frelser jer Ikke en fjernelse af legemets navs Men en god samvittighedspakt med Gud Ved Jesu Kristi opstændelse Dåben er det vand som nu frelser os Siger apostlen Ja så kan dåben jo ikke bare være noget der angår præsten og bedstemor Den er heller ikke bare en hyggelig tradition Eller Navngivningen af en ny samfundsborger, der ligger meget mere i det. Den er ikke bare et højtidligt indslag i gudstjenesten. Det der står her er, at når vi er frelst, så er det fordi vi er dybt. Fordi vi har fået det vand, som nu frelser os. Det er ligesom fanfaren til indledningen. Dåben er det vand, der frelser. Så skal vi til apostlenes gerninger. 22, 16. vi husker at øh, Paulus som oprindelig hed Saulus øh, var optaget af at forfølge de kristne men på vej ind i byen Damaskus der mødte han Jesus der viste sig for ham i et syn og gjorde ham blind det var som om Jesus øh, viste ham at han ikke kunne se sandheden fordi der var noget der stod i vejen for ham men der var en kristen mand, Ananias, som derefter blev sendt af Gud, for at lægge hænderne på ham, så han kunne få synet igen. Og så sagde Ananias til Paulus, «Vor fædres Gud har udvalgt dig til at kende hans vilje og se den retfærdige og høre ham tale med egen mund.» For du skal over for alle mennesker være hans vidne om det, du har set og hørt. Hvorfor tøver du? Rejs dig og lad dig døbe og få dine sønder vasket af, i det du påkalder Herrens navn. Igen meget stærkt ord om dåben. Dåben er stedet, hvor vi får vores sønder vasket af. Det er godt nok vigtigt. Apostlenes gerninger 2, 37. Da Peter har holdt sin pinseprædiken, vi husker, at i heligåndens kraft havde han fået den her frimodighed til at træde frem den her jævne mand, og han prædikede så englændene sang. Da han holdt sin pinseprædiken, der står der om tilhørerne, at det stak dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, Hvad skal vi gøre, brødre? Og Peter svarede, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse. Så skal I få heligånden som gave. Så der ser vi altså begge dele, både søndernes forladelse og heligånden, er knyttet til den kristne dåb. Vi får søndernes forladelse, og vi får heligånden som gave. Igen meget stærkt. Titus, kapitel 3, skal vi have fat i nu. Øh, her står der noget om, hvordan dåben genføder, altså føder os igen, øh, og fornyer os ved heligånden. Titus 3, fra vers 4, Men, da Guds, vor frelsers godhed, og kærlighed til mennesker blev åbenbart frelste han os ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger men fordi han er barmhjertig det gjorde han ved det bad der genføder og fornyer ved helligånden som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus for frelse. hvad betyder det? det betyder at når man bliver dybt så sker der en ny fødsel der sker en ny begyndelse, hvor vi bliver fornyet. Vi begynder forfra, denne gang sammen med Jesus. Og det er Helligånden, der er på spil. Nu skal vi til Efeserbrevet, kapitel 5. Det er der, vi har de her dejlige vers med ja, der med, eller hustavlen med mandens og kvindens indbyrdes forhold i et kristent ægteskab smuk, smuk tekst. Og der står fra vers 26. Men, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken, og givet sig hen for den, for at hellige den, ved at rense den i badet, med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri der er jo pletter og fejl på os fra fødslen af øh, åndeligt talt set med Guds øjne der er der masser af pletter og fejl at få øje på og det har ikke noget at gøre med at vi ikke er elskede af Gud men det har at gøre med at vi er rigtige mennesker og dermed er vi også rigtige syndere og derfor har vi de der pletter og fejl vi har synden i os men så er det Jesus, han har givet sig hen for os i kærlighed. Netop for at rense os i dåbens bad, står der her. For at rense os. Så at vi kan blive fremstillet som rene for Gud. Det er det projektet går ud på. For at vi kan blive helt lydefri. Det betyder fejlfri. Uden mindste fejl. Det kunne ske, fordi Jesus har givet sig hen for vores synd. Og fordi han har straffen for vores synd. Så det er altså et bad, der renser og fremstiller os rene for Gud, duppen. Galaterbrev kapitel kapitel 3. Der skal vi læse fra vers 27. Alle I, der har døbt til Kristus, har jo I jo iklædt jer, Kristus? Her kommer det ikke an på at være jøde eller grek, og på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hører I Kristus til, at I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Som døbte der er vi iklædt Kristus. Det er et vildt udtryk, at være iklædt Kristus, altså... Vi har taget Kristus på, som man tager en dragt på. Og hvad I kan Kristus, det betyder, at man har alt det, som han har. At det gælder for os alt det, som Jesus har. Og Jesus, han er Guds retfærdige søn. Når vi bliver døbt, så kommer vi i, i ly hos ham. Så må vi tage hans retfærdighed på. Som en dejlig ren dragt, der dækker os. På den måde, der ser Gud kun Jesu retfærdighed, når han ser på os. Og det er jo det, som, som forsoningen går ud på. At Kristus påtager sig skidtet, og så giver han os sin rene dragt, som vi må leve vores liv i. Nu skal vi til hebreerbrevet. Vi kommer lidt vidt omkring her, men... Øh, det er nogle gode, stærke steder, vi har fat i. I Hebreerbrevet kapitel 10, der står der, hvordan dukken også renser os for en ond samvittighed. Vers 22 i kapitel 10. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro, og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med læmet badet i rent vand. Dåben den opretter en god samvittighedspakt mellem Gud og os. Her bestænker Gud os. Det vil sige, at han gør os øh, hellige. Han gør os udvalgte. I gamle Testamentet der læser vi om det der med at blive bestænket. Det var noget, der foregik ved ganske særlige lejligheder. Øh, for eksempel så blev alderet og tempelinventaret bestænket. Med blod fra offerdyr, for at blive gjort hellige til brun, for at blive indviget. Og vi hører også om, at Moses han stænkede offerblodet på alderet og på folket, der stod forsamlet. Det var et tegn på, at de var udvalgt af Gud, at de var indviget til at være hans folk. Nu er det ikke blod, vi bruger ved dåben, men vi bruger vand. Og når dåbens vand bestænker os, så får vi del i Jesu blod. Så får vi del i den frelse, som han har skaffet. Den frelse, som er en opfyldelse af de mange profetier, som gamle testamentene giver. Der er jo sådan en grundtanke i Bibelen, at synd må sones med blod. Der finder ikke tilgivelse sted, uden at der flyder blod, står der i Hebræerbrevet. Sådan er det også her Dåben er det sted hvor Gud han giver os del I Jesu sovende blod For vores sønder Så vi kan have en god samvittighed Over for Gud En god samvittighedspakt Og så skal vi til Rom kapitel 6 Og det er jo også et kernested Når vi taler om dob Ikke at vi måske rigtig forstår Rom kapitel 6 Men der står hvordan det forholder sig og det må vi tro. Romerne 6, og så fra vers 3, der læser vi, Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Når vi døbes, så vokser vi sammen med Kristus. Øh, tænk bare på billedet af vintræet og grenene. den der organiske forbindelse, som Jesus han bruger et andet sted i Johannes kapitel 15. Vi bliver sat ind i Kristi læne. Vi vokser sammen med ham. Det betyder, at hans øh, liv og død og opstandelse også løber over i os der er direkte forbindelse organisk forbindelse ligesom saften fra et træ øh, løber over i den kvist der er podet på det her træ Romerbrevet og andre skrifter i et nyt testament beskriver dåben som en død en død vi dør bort fra vores gamle liv der sker en begravelse af det gamle men dåben er også en opstandelse den er begyndelsen på noget nyt, som står op ad vandet ved Guds mægtige kraft. Den samme kraft, som også oprejste Jesus fra de døde. Dåben er begyndelsen til det nye liv sammen med Kristus. Det liv, der aldrig skal høre op. Og denne her virkelighed bliver også beskrevet i Johannes evangeliet i kapitel 3. Her bliver der jo talt om det her med at blive født på ny. Født ovenfra. Og det er det næste sted, vi skal have fat i. Johannes kapitel 3, fra vers 3. Vi har den her natlige samtale mellem Jesus og Nicodemus. De sidder der i nattens mul med mørke og fører en, en dyb snak. Måske fordi det var lettere for Nikodemus at snige sig hen og få den her samtale uset, når det var om natten. Og Nicodemus, han, han spørger til det der med at blive født på ny, hvad er det da for noget? Og Jesus, han svarede ham, står der, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang øh, komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Og der sætter Jesus jo en streg under, at det er Guds under, der må til, for at dåbens under kan ske. Der skal ske en ny fødsel ved åndens kraft. Og Guds ånd har vi ikke fra fødslen. Fra fødslen der har vi kun en kødelig natur. Det vil sige, vi står Gud imod, vi vil det modsatte af ham. Vi har ryggen til ham. I dåben derimod, der fødes vi af ånden, der fødes vi af Gud selv, ved en ny åndelig fødsel, hvor vi vendes om, hvor vi gør os til Guds børn, hvor vi bliver arvinger i kraft af den her fødsel, hvor vi bliver søskende til de andre kristne, hvor vi kan se frem til at arve Guds rige osv., Det er en række stærke tekster om dåb øh, i det nye testamente. Det er klart, det er det nye testamente, vi skal have fat i, og når vi går på top der og ser, hvad står der egentlig om dåben, så er det stærke ting, der står holdt derop. Ikke bare noget for præsten eller bedstemor, men for alle kristne. Det, som vi lægger mærke til her på vores lille vandring igennem det nye testamente, det er, at så godt som alle de mest centrale udtryk for frelsen de bliver knyttet sammen med dåben vi har set dem på skærmen dåben er det vand som frelser det er dåben som gør det søndernes forladelse og helion får vi i dåben det er dåben der genføder og fornyer os og det er dopen, der gør os rene for Gud, ved at iføre os Kristus. Den gode samvittighedspagt med Gud får vi i dopen. Det helt nye liv med Kristus er det dopen, der giver os. Altså er dopen langt fra noget, man bare sådan lige kan nævne i forbifarten, hvis en samtale skal være lidt højtidlig. Dåben er en frelsesbegivenhed. Dåben er grundlaget for frelsen. Det siger Nytestamentets skrifter helt utvetydigt. Det ser ud til det meget træffende, når dobsritualet, som vi plejer at bruge, begynder med en lovprisning fra 1. Peters brev, for at Gud i sin barmhjertighed har genfødt os til et levende håb. Altså, at der taler om en egentlig nyskabelse, når et menneske bliver døbt. Det ser også ud til, at det er et gud, når der senere i ritualet er en bøn, hvor der bedes om, at Gud må bevare den døbtes udgang og indgang. For der er virkelig tale om, at man går ud af et sæt vilkår, og så går man ind under et helt nyt sæt vilkår som man fra nu af må leve sit liv under. I Bibelens tale om dåben der er der slet ikke alle de her forbehold, som vi er blevet så vant til. Vi plejer næsten kun at fortælle hinanden, at dåben ikke er nok til frelse. Men skriften taler altså om dåben som det vand, der frelser. Måske er vi alt for tilbageholdende med at forkynde Dåbens nåde. Jeg tror, de gamle missionsfolk talte rigtig meget om dåbens nåde. Vi vil ikke misforstås, når vi siger, at dåben frelser. Vi er bange for, at folk skal opfatte dåben som en automat, der frælser alle, uanset om man tror eller ej. Vi vil meget nødig styrke den opfattelse, at alle døbte selvfølgelig bliver frelst, og at det er umuligt at gå for tabt hvis man engang er blevet døbt og det er der jo god grund til at vi er bange for for der er mange præster og forkyndere som ikke vil høre tale om at man kan gå tabt, hvis man er blevet døbt på et tidspunkt problemet er bare at vi ofte havner i så at tale for lidt om dopen og det er en dårlig idé hvis er det rigtigt at dopen ikke er nok til at frelse den, der ikke vil komme til Jesus i anger og tro. Der er ingenting, der kan frelse sådan en menneske. Ikke engang korset er nok til at frelse et menneske, der ikke vil komme til Jesus i anger og tro. Men derfor skal vi jo ikke lade være med at tale om korset eller dåben. Derfor skal vi ikke lade være med at bruge dåben. Vi lader jo ikke være med at tale om søndernes forladelse og Jesu offer på Golgata? selvom de ting også kan misforstås. Vi skal sige klart og tydeligt, at dåben ikke frelser det vantro menneske, for selvfølgelig kan den ikke det. Dåbens nåde kan ikke frelses den, der ikke vil frelses. Men det er ikke desto mindre dåben, der frelser dig, som tror. Derfor er det jo slemt, hvis dåben bliver sat ud på et sidespor hos os til daglig. Så er det fundamentet for vores frelse, som vi ikke længere snakker om. Det var den første del af emnet, øh, sådan som jeg har valgt lige at gribe det ind i dag. Og der er jo meget mere, vi kunne have slået ned på, og som vi må samle op hen ad vejen. Alt det, som vi har set på indtil nu, det gælder jo både ved dåb af voksne, og ved dåb af Børn. Måske synes du det har varet lovligt længe før vi kom i gang med at tale om barnedåben Men så må jeg sige at den har vi talt om hele tiden Der er nemlig kun én dåb Ligesom der også kun er én tro Og én Gud Og derfor giver dåben også det samme Til alle der bliver døbt Både børn og voksne Og alle mennesker har brug for dåben den er jo det vand, der frelser. Frelser både børn og voksne. Men her er der igen ting, som vi har så store problemer med. Der er mange, der siger, der står jo ingenting i Bibelen om barnedåben. Det passer ikke. Og altså det er rigtigt, at hvis man skriver i søgefeltet på, på Bibelselskabets Bibel med søgefunktion, Barnedåb ja, Så kommer der ikke nogen hits Selve glosen den står der ikke Men barnedåben den er alligevel lige så bibelsk som træenigheden Skriver vi træenighed i søgefældet Så kommer der heller ikke nogen hits Men vi tror at Gud er fader, søn og Helligånd, For det kan vi læse ud af skrifternes samlede vidnesbyrd, Også selvom ordet træenighed ikke forekommer direkte i Bibelen Og på samme måde er det med barnedåben den er lige så bibelsk som træenighedslæren, også selvom den ikke er omtalt noget sted direkte. Den kan nemlig udledes af skriftens tale om børn og skriftens tale om dåb. For hvorfor er det, at vi øh, har barnedåb? Ja, vi døber ikke først og fremmest, fordi Nyt Testament fortæller, at der var hele huse, altså hele familier, der blev døbt. Vi gør det heller ikke, fordi Luther sagde, at vi skulle. Barnedåben bliver jo heller ikke mere rigtig af, at sådan plejer vi at gøre. Når kristendommen kommer ud i sådan noget, sådan plejer vi, så er der kun en tom skal tilbage, så er indholdet ved at forsvinde for os. Vi døber heller ikke børnene, fordi det har været gjort siden de tidlige, tidligste kristnes tid. Vi skal jo ikke efterligne alt, hvad urkirken gjorde, hvis det ikke er holdbart. Barnedåben den kan kun stå fast på Bibelens egne udsagn. Alt andet er tradition, hvor god tradition den er. Og her er der tre bibelske sandheder, som vi skal have fat i. Tre bibelske sandheder, som viser, at barnedåben er en ret kristen dåb. Den første. For det første så er det sådan, at børn skal frelses det siger vores Bibel selvom det er svært at forestille sig når vi står med en nyfødt i hænderne så er det faktisk et menneske der trænger til at blive frelst som vi står med fordi et ægte menneske er en ægte sønder også et helt nyt lille menneske når det ikke falder os naturligt at en nyfødt skulle være en sønder så hænger det sammen med, at vi så nemt får en ensidig opfattelse af synd, som det, der har med handlinger at gøre. Og fordi en nyfødt dårlig kan have nået at gøre noget forkert, sådan rigtigt, så synes vi ikke, at det giver mening at kalde et for en synder. Men Bibelen siger noget andet. Øh, inden for begrebet synd, der er handlingerne, kun toppen, den synlige top af isbjerget, Sønder er ikke noget, man bliver ved at bryde nogle bestemte regler. Man er sønder, fordi man er menneske. Vi fødes ikke som blanke ark, der ikke står noget på. Vi fødes som medlemmer af menneskearten, der har gjort oprør imod Gud, og som ikke vil have noget med ham at gøre. Og fordi, menneskeslægten har en længsel bort fra Gud, en længsel efter det modsatte af det, som Gud vil, så er vi af natur vredens børn, står der i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 3. Vredens børn. Av. Kolossenserbrevet 2, 3. Sådan er det også fat med vores børn fra fødslen af, Selvom de er kære, selvom de er det bedste, vi har, så er de født som søndere, ligesom deres forældre. Jesus han sagde det jo i Johannes 3.6 på den her måde, hvad der er født af kød, er kød. Og det siger han netop i den forbindelse, hvor det handler om at blive født på ny af vand og ånd, altså dåbens genfødelse. Så børn fødes altså ikke som frelste mennesker. Det er ønsketænkning. Uh, som afslører at vi ikke gør os klart Hvad synd er for noget At vores syndsbegreb er skrevet I forhold til det der står i Bibelen Det afslører at synden Efterhånden for os ikke Er andet end gerninger Men vi får noget andet at vide i Bibelen Bibelen er først og fremmest Eller synden er først og fremmest Syndig natur Synden er en skade i vores åndelige arvemasse, vores åndelige DNA. Det er den ene øh, grundsætning, kan man sige, at børn skal frelses, og for det andet, der bygger barndåben på den bibelske sandhed, at dåben frelser. Det passer slet ikke godt sammen med vores menneskelige tankegang, men som vi har set, der forbinder Ny Testamentet næsten alle de centrale udtryk for at være frelst med dåben. Vi har knyttet sammen med dåben. Det er dåben der renser fra synd. Det er den, der genføder til et nyt liv med Kristus. Det er dåben der giver syndernes forladelse. Og så videre, og så videre. De kristne brødre og søstre, der er tilhængere af voksendop, mener ikke, at spædbørn har brug for dåben. Der er ingen tvivl om, at de er levende optaget af, at deres børn skal blive frelst, men de mener ikke, at de små behøver dem. Og det er kernen i spørgsmålet. Når vi diskuterer barnedåb eller voksendåb, så handler det ikke først og fremmest om timing. Eller alder. Det handler om, hvad dåb og synd er for noget. Er synden noget, som vi fødes med? Eller er synden noget, der først kommer efterhånden? Og er doben en erklæring fra min side? Eller er den Guds erklæring? Bibelen siger, at dåben er den frelsesbegivenhed, som Gud lader ske med os, for at vi kan frelses fra det, vi er, ikke bare fra det, vi gør. Dåben frelser. Tredje grundsætning, hentet ud af Bibelen, ja, den er, at øh, der ikke findes noget i Ny der forbyder os at døbe vores børn. Man kan sige sig selv, der vil det være en tynd begrundelse for, for barnedåben. Men den står heller ikke alene. Når de to andre kommer først, når børn virkelig trænger til frelsen, fordi de er født som fortabte søndere, og når dåben er det vand, der frelser, så er det da det naturligste af alt, at vi kristne så også vil døbe vores elskede børn. Og hvis man med vold og magt, skulle undgå det, så ville vi have fået et forbud imod det. I virkeligheden er det ikke os, der skal finde specielle påbud i Ny om, at børnene også skal døbes. Hvorfor skulle vi det? Børnene hører med til folkeslagene, som Jesus bød sine disciple at gå ud og døbe og lære. Og derfor indbefatter dobs- som og missionsbefalingen også børnene. Ja, alt hvad Bibelen siger om menneskers synd og Guds kærlighed til syndere, gælder også børnene. Bibelen regner nemlig børn for rigtige mennesker. Det kunne vi godt trænge til at høre noget mere om i vores tid, hvor for eksempel de børn må fjernes, fordi den gældende lov fratager dem deres menneskeværdighed. Børn er også mennesker. Det vidste Jesus. Det vidste jøderne. Guds udvalgte folk har altid vidst, at børnene skulle indlemmes i pakten med Gud for at blive medlemmer af paksfolket. Under den gamle pagt, der havde vi omskærelsen, som var det her sted, hvor drengebørnene blev indlemmet. Så kunne de og deres fædrene hus være en del af folket. Men er der nogen, der siger, spædbørn, de kan jo ikke tro. Og det er en indvending imod brændedåben, som gør stort indtryk på mange af os halv- eller hele pietistiske folk. For vi har altid lagt meget stor vægt på troen. Vi ved, at troen den må til, for at man kan fordele Guds rige med alt det, som Jesus har gjort for os. Mange af os kan selv huske, hvordan vores troshistorie, den er. Hvordan troen ligesom blev til i os, øh, hurtigt eller over lang tid. Vi kender den ligesom. Og derfor er mange af os ikke sikre på, om spædbørn er i stand til at leve op til det. For vi ved godt, hvordan det hænger sammen, det der med troen. Vi, der har fulgt Jesus i mange år, det tror vi da nok at vi gør. Jesus, han siger bare noget andet. I Lukas evangelie kapitel 18, der kan vi læse, og de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Da disciplerne så det, truede de af dem. Men Jesus sagde, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, at den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn kommer slet ikke ind i det Guds rige hører sådanne til, står der på græsk og så må vi spørge, hvordan skulle børnene kunne få Guds rige hvis ikke det var fordi de kunne tro og Jesus vender en dag som sædvanligt det hele på hovedet det er børnene der kan tro på den rette måde den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn kommer slet ikke ind i det. Det betyder, at barnets tro er et forbillede for den voksne tro, og ikke omvendt. Den skal vi også lige have vendt rigtigt ind i hovedet. Jesus kaldte engang et en lille barn hen til sig og stillede det midt i vand dem og sagde, hvis I ikke vender om og bliver som børn, så kommer I slet ikke ind i hemmelighed. Vi skal blive som børnene er i forhold til Gud, det er ikke dem, der skal blive voksne først, før de kan tage imod himmeriet. Vi skal blive som børnene for at kunne tage imod himmeriet. Måske har du også siddet hen i kirken en søndag og undret dig over det her ritual, hvor præsten med navns nævnelse spørger et spædbarn, om han eller hun tror på Guds fader, på Jesus Kristus og på Helligånden. Scenen derop ved døbefonden kan virkes næsten absurd. Alle ved, at det lille barn hverken kan tale eller forstå almindelig fornuftig snak. Man fristes til at tænke, at ordene knap nok har nogen at henvende sig til. Barnet er jo ikke i besiddelse af de simple evner, som en almindelig samtale kræver. Hvordan kan vi så spørge et spædbarn med navnens nævnelse, om det tror på Gud Fader Jesus Kristus og Helligånden? Vi skal huske, at i tronens sager, der er der mange ting, der vækker undren. Tænk bare på beretningen i Johannes kapitel 11 med Lazarus. Det er der, hvor Jesus han går hen øh, til sin kammerats grav og råber med navnens nævnelse ind i mørket til den døde. Lazarus, kom ud, Virker det ikke mindst lige så underligt som tilspærrelsen til det lille barn? Afdøde havde ligget derinde i flere dage, Hans ører kunne ikke høre noget. Der var faktisk slet ikke nogen at råbe til. Ingen forudsætninger for en respons. Og alligevel, så rejste Lazarus sig op fra sin kolde stenseng. Han havde ligget kold og stivt derinde. Nu kom han sandelig varm og levende ud i solskinnen til sine venner. Ud til Jesus. Genfødt. Nyfødt. Gudsor ord havde banet sig vej til Lazarus, på trods af de manglende forudsætninger. Guds ord kan tale til et øre, som blodet er størknet i. Så stort må vi tro om Guds ord. det kan give et spædbarn troen, når det kunne gøre Lazarus levende. Børnene frelses ikke af fadernes tro. Børnene frelses ikke af menighedens tro. Men når de bæres frem til Kristus under menighedens forbønd, så vil Herren selv tale sit ord til dem, og han vil kalde troen frem i dem, på en måde, der overgår vores forstand. Ordet har styrken til det. Gud virker med sit mægtige ord. Det ord skaber, hvad det nævner, står der i vores Bibel. Og så skaber han troen i et menneske Det var sådan det gik til med dig Guds ord kommer til mennesker udefra Det kommer fra Gud selv Det gør sin underfulde gerning Med et menneske Så det kan høre hvad Gud vil Så det kan give sit liv over til ham Og det er også det der sker med spædbørnene I barnedåben Vi ved ikke hvordan Gud kan gøre det under men det er også en gode hvordan han gør det med os, voksne, når det forekommer. Så vi bærer børnene til det åben. Vi beder om, at Gud vil give dem troen ved at tale sit ord til dem. Og så stoler vi på, at Gud gør troens under med dem. Jesus har jo selv fremhævet deres tro som et forbillede for vores tro. I barndåben, der døber vi derfor ikke børnene på forældrenes tro eller på fadernes tro. Vi døber dem heller ikke på kirkens tro, sådan den er kirken ligesom tror for dem. Men vi tror, at færdernes og kirkens tro kommer børnene til hjælp, ved at bære børnene hen til ham, så de kan høre Guds ord, ved at bede for dem. Ligesom den lamme i Capernaum, han blev bort af nogen, der troede, de havde fidus til, at det her ville hjælpe. Den lamme blev ikke frelst af vennernes tro, sådan at de troede for ham, men han blev frelst ved sin egen tro. Men hans troende venner, de hjalp ham, så han kunne komme til Jesus og få sin egen tro af ham. For der er ikke nogen, der bliver frelst af andres tro. Ikke en eneste. Man må have sin egen tro for at blive frelst. Men andres tro kan hjælpe en, så man kommer hen til Jesus og får sin egen tro af ham. Det er det, der kan ske. Når nogle troende inviterer andre med hen for at høre Guds ord for køns. Og det er det, der sker, når vi bærer børnene hen til Guds ord, der lyder ved åben. Selvfølgelig er der forskel på at få troen som voksen og få den som barn. Den voksne gør sig jo som regel mange overvejelser og tænker meget dybt over tingene, før han eller hun giver sit liv over til Gud. Det kan de små børn af naturlige grunde ikke gøre, deres fornuft er jo ikke udviklet endnu. Men skal man have en udviklet fornuft for at kunne tro? Skal man det? Luther han har sagt noget om det engang gang. Om de ufornuftige børn og døden. Netop fordi de er uden fornuft og ubegavede, er de bedre skikket til at tro, end de voksne og fornuftige. Som fornuften altid står i vejen for, så de ikke kan få deres store hoveder, igennem den smalle port her skal man ikke se på fornuften eller dens gerninger her virker Gud alene og fornuften er død blind over for dette som en ufornuftig sten så fornuften den er altså ikke nogen betingelse for tro det var spædbørn, møderne bare hen til Jesus og som Jesus fremhævede som forbillere for mennesker med en frelsende tro Jesus viste os at det er barnets tro og tillid der er skriftens ideale og ikke den voksnes fornuftige tro. Og derfor er problemet ikke, om børnene kan finde ud af at tro som voksne, men om vi kan finde ud af at tro som småbørnene. Og her vil vi slutte gennemgangen og samle os i bøl. Kære far i himlen, vi beder om, at vi altid må have barnets barnlige tillid til dig. Amen.